0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. ¡Hola, marketers! Este podcast número 52 ha sido grabado desde Beautiful Mexico, con nocturnidad y justo antes de volverme anticipadamente a España. Ni en este podcast os vais a escapar de escuchar una pequeña mención al coronavirus. Mi plan era quedarme aquí hasta el 18 de marzo, pero el asunto se estaba poniendo tan duro que decidimos mejor volver ya, no fuese a tener que quedarme en cuarentena en México, donde está todo realmente bastante tranquilo, o en Madrid, donde tenía que hacer escala con el avión. Si todo va bien, cuando me escuchéis ya estaré teletrabajando desde casita. En este programa vamos a tratar de masticar un tema que a priori suena poco hot, el de cómo securizar o hacer segura una web, pero que es muy, muy importante. Y lo sabes bien cuando sufres tu primer ataque y se te cae la web y de repente empiezas a necesitar una buena copia de seguridad que, oh mierda, no lo estaba haciendo como pensaba, o limpiar el código, etc. Vamos a verlo con Fernando Puente, consultor enterprise del hosting SiteRank. ...entre otros cargos... ...y le preguntaremos pues cómo funcionan los ataques en una web... ...cómo se detectan... ...porque a veces lo tienes y ni te das cuenta... ¿verdad? ...no siempre se te tumba la web... ...cómo se solucionan... ...todo esto en Román Paladino... ...como nos gusta en este podcast... ...pero antes... ...¿sabes eso que hace Amazon de acertar siempre con los productos recomendados? Pues Retail Rocket es una herramienta... ...para esa personalización del e-commerce que tiene de los algoritmos más avanzados del planeta. Es de las referencias a nivel internacional en este campo por su recomendador de productos y sus sistemas para email marketing automatizado. El objetivo, aumentar las ventas enseñando al usuario lo que más le interesa en cada momento. Tenéis toda la info en retailrocket.es. Fernando Puente, muy buenos días. Buenos días, Rubén. A ver, Fernando, a ti te lió para esta entrevista Jaime Garmar. Cuéntame, ¿de qué os conocéis?
1: <risa> pues mira, Jaime es un gran amigo ante todo. Eh, nos conocemos de la comunidad WordPress, nos conocemos de haber coincidido en diferentes workcans, hemos tenido... Bueno, pues eh, contacto, por así decirlo, relacionado con el mundo de, de WordPress, he eh, participado también en alguna entrevista suya en su podcast y nos hemos, pues, bueno, vuelto a encontrar en alguna mitad y demás, pero vamos, miembro activo, gran amigo y, y bueno, y. La verdad es que un encanto de persona.
0: Te he presentado como consultor enterprise de SiteGround, pero escribiendo que tu LinkedIn aparece, <ríe> es un poco abrumado, el consultor de desarrollo en GIF, CTO de Experience de Viajes. Cuéntanos... ¿a qué te dedicas y cómo repartes tu tiempo? ¿A qué me dedico? Me dedico
1: a muchas, a muchas cosas. Soy una persona bastante, bastante inquieta. Casi todo, evidentemente, relacionado con el mundo de la tecnología. Ahora mismo enfocado en lo que es el sector WordPress. Llevo pues, desde el año 96 en tecnologías de, de la información. Soy informático, como bien sabes. Y ahora mismo de, reparto mi tiempo pues, entre esta parte de consultoría Enterprise para Saigram, que es el enfoque que damos nosotros a todo lo que son clientes empresariales que necesitan un, pues un hosting especial, bien por capacidad o bien por necesidades de su tecnología.
0: Un account manager que sepa de verdad, dilo ahí. Sí, bueno,
1: al final hay que tener eh, ambos perfiles, ¿no? Desde el punto de vista comercial, saber trasladar la, la oferta y, sobre todo, desde el punto de vista técnico, tener una interlocución lo más correcta con el, con el cliente. ¿no? no puedes ir a vender algo que luego no eres capaz de, de defender. Entonces, por mi bagaje durante todos estos años viendo muchísimas muchísimas tecnologías pues bueno pues me hace defenderme un poquito en, en eso y tener un discurso técnico que yo creo que, que normalmente convence a los, a los clientes reparto un poco mi tiempo entre, entre eso entre Saiground, hago consultoría de desarrollo de negocio en GIF que es una empresa también que se dedica al desarrollo de plugins eh, llevo la parte tecnológica de exprime Viajes que es un portal para encontrar tarifas error en diferentes portales de, relacionados con el mundo del, del travel soy, además, formador en la Fundación COPE, que ayudó a periodistas a que construyan sus blogs. O sea, que, que como me ves, estoy bastante, bastante liado, pero porque me gusta estar también bastante liado. O sea, que, que un, un placer para mí.
0: El punto de conexión de todo es la parte tecnológica, sin duda. Sí, siempre, siempre. Sí. Uh -huh. De todo esto, sé que es un poco escoger a quién quieres más, a papá o mamá, ¿no? Pero, ¿cómo, <risa> ¿a qué, ¿cuál es el que, me, que te gusta más? Pues, mira...
1: Eh, pues yo creo que un poquito, un poquito de todo, ¿no? Para no quedar mal con nadie. No, eh, todo lo que es eh, relacionado a la tecnología es, eh, me encanta. Quizás eh, por mi, bueno, ya mis años de experiencia me he ido dedicando más a la parte de negocio, pero como, como te decía antes, esta parte informática, este corazoncito informático tira mucho de mí y siempre quiero estar cerca de la parte, pues bueno, de, la parte de, de tecnología. Con lo cual, yo creo que reparto un poquito esas carencias que tengo de una y otra, pues con este tipo de, de clientes, este tipo de, de empresas. Así que vale. yo voy a, voy a decir que a todos. Venga, papá papaya mamá.
0: En Twitter, donde eres arroba fpuenteonline te presentas como informático de vocación y profesión, es decir, se nota que tienes ahí la tecnología muerte. Entonces vamos al turrón. ¿Cuál es tu CMS preferido? Bueno, pues como
1: te decía antes, estoy ahora muy vinculado al mundo de WordPress a, a todo lo que es este este software libre. Y yo te diría que ahora mismo es mi, es mi preferido. Ha cambiado muchísimo en los últimos años. Yo llevo desarrollando con WordPress pues, unos 12 años aproximadamente. Al principio fue un poco, lo cuento alguna vez, fue un poco decepcionante porque yo venía de, de otras tecnologías, venía de software propietario y la primera vez que desembarqué en un proyecto con WordPress yo vi aquello y cogía mi equipo de desarrollo y nos rehicimos medio, medio core porque no era lo que necesitábamos. Mal hecho, porque luego teníamos un WordPress completamente incompatible con lo que iba haciendo el sector eh, y supimos dar en un momento el, el cambio. Pero yo te diría que ahora mismo pues estoy encantado por cómo está creciendo eh, WordPress, la cuota de mercado que tiene ahora mismo en Internet es eh, altísima y sobre todo el ecosistema que tiene alrededor tanto de empresas como de desarrolladores que están apoyando este producto, porque al final todo este software libre, como bien sabes, si no hay una comunidad detrás, no solo de, de gente que aporte conocimiento y tiempo, sino también de empresas que apuesten, pues se muere como ha pasado con muchos otros eh, ejemplos de software.
0: Mi idea es centrar este podcast en la, en la parte más de seguridad y si, si nos centramos un poco en eso, ¿dirías que WordPress es el CMS más seguro o hay alguno así más potente?
1: Eh, pues no te diría ni el más seguro o, ni el más inseguro. Yo creo que... el Mira, el, siempre pongo el ejemplo. El, el eslabón más inseguro normalmente de la cadena suele ser el usuario y normalmente <risa> es, el, es el administrador eh, de esa de esa web en concreto. Problemas de seguridad tiene cualquier software. No os fiéis nunca de alguien que os diga que esto es 100% seguro. Eh, no, porque no sabemos... El, la gente que hay en el otro lado, los malos, por así decirlo, si son más listos o han encontrado antes que nosotros el posible agujero. La seguridad 100% en Internet no existe. Lo que sí se puede poner pues son impedimentos, son capas, es mejorar la instalación base. Ha ido cambiando muchísimo WordPress en cuanto a seguridad, al igual que el resto de CMS, al igual que las tecnologías mejoran muchísimo. Pero yo lo comparo un poquito con la época que hemos vivido hace años, en eh, lo que decían que Windows, que era el sistema operativo más extendido, pues era el más inseguro. Evidentemente, el software sea ahora mismo a nivel de CMS, es el más difundido, es WordPress, pues todos los ataques van a intentar ir hacia esa plataforma en, en, en concreto. Entonces yo te diría que, pues bueno. Puede tener esa etiqueta, además, inseguro porque han salido más casos. Yo también lo achaco mucho a que hay más desarrollos y hay mucha más gente con este tipo de, de plataformas. Pero la mayoría de las veces, por experiencia, te digo que no viene el problema del software, sino viene porque nos hemos conectado desde un sitio indebido y hemos compartido nuestras contraseñas, nos hemos dejado pues, bueno, sesiones abiertas, no tenemos el... El tema actualizado o el core actualizado, estamos utilizando un hosting que no está securizado, o sea que, que muchas veces echamos la culpa al, al CMS y, y el problema lo tenemos por otro lado.
0: Sí, creo que te iba a decir, ¿no? Porque es cierto que a todos nos suena haber escuchado esa crítica de que WordPress, uy, WordPress es sí, que WordPress es, que sí, sí. es muy inseguro y al final suele ser siempre vinculado a que había un plugin sin actualizar por el que se coló un, un ataque o que eso, ¿no? Que te conectaste por la wifi del aeropuerto y te entró sí, un hacker sí, por sí, ahí, Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. Utilizamos, la verdad es que casi cualquier sitio para conectarnos es también lo que nos ha permitido la evolución de la tecnología. Ahora somos capaces de administrar nuestra web de cualquier parte del mundo, pero eso también tenemos nos tiene que poner en preaviso de oye que está eh tengamos seguridad de nuestras comunicaciones, desde dónde nos estamos conectando, tengamos seguridad en el hosting que estamos utilizando, si estamos utilizando certificado en nuestras comunicaciones que ahora mismo es obligatorio. O sea, que al final es ir poniendo pues, bueno, pues esos pequeños detalles para que nuestra instalación sea lo más,
0: lo más segura posible. Entonces, para decirlo de forma un poco más ordenada y en positivo, ¿no? porque decías, porque seguro que han hecho mal esto, sería eh, cómo debe estar, cómo debe organizarse una web para que su dueño o su webmaster pueda mmm, dormir más o menos tranquilo? <risas>
1: pues mira, yo te diría que el, lo primero de todo es estar actualizado en todo tu ecosistema. Al final, cuando hablamos de CMS, sea WordPress o cualquier otro, eh, al final esto es una base de, de software que complementamos pues, con plugins, con módulos, con desarrollos a medida y todo ese conjunto tiene que estar actualizado. ¿Por qué? No solo por temas de rendimiento, sino por lo que normalmente todas esas actualizaciones a nivel de software lo que incorporan pues, son los últimos parches relativos a seguridad. Eso nos va a dar al menos una cierta bueno, eh, seguridad en cuanto al software que nosotros controlamos. Además de ese software que nosotros controlamos, otra parte importante o muy importante de Internet es la que nos da el proveedor de hosting, que es la primera capa, por así decirlo, de seguridad activa. Tenemos que enterarnos qué tipo de estrategias tiene a nivel de seguridad nuestro proveedor de hosting. Aumenta la propia seguridad que tenemos nosotros y tiene sistemas de web activa, para, de firewall activo para buscar posibles ataques. Es decir, ir de dentro hacia afuera, por así decirlo para ir mejorando nuestra seguridad. Y luego siempre podremos añadir más eh, capas de seguridad, hacer también las contraseñas más robustas, utilizar las últimas versiones de protocolo. O sea, al final es ir pues siguiendo una pequeña checklist de, de oye, todo esto que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Y es un trabajo continuo, que es algo que muchas veces se olvida a la gente. La gente pone en marcha pues, una web, un comercio online... Y como está funcionando, dice, pues, ¿para qué voy a tocar? La pena es que el, la parte buena que nos ha dado este concepto de open source es, pues, bueno, que de, de los desarrollos son muchísimo más rápidos, muchísimo más baratos, pero la diferencia es que todo el software está disponible, es decir, todo el software puede ser revisado y alguien puede encontrar un posible agujero. Con lo cual, no nos durmamos y tengamos siempre todo todo al día.
0: Porque entiendo que lo habitual cuando pasan este tipo de, de ataques no suele ser el alguien me tiene mucha manía y me está atacando en mi web, mi, mi hosting, sino que se detecta en general una debilidad o un error Eso de es. seguridad en un plugin y atacan a saco y todo el que lo tenga pues se le va a caer un sí. código infectado dentro de la web. Sí, yo te
1: diría que hay también ese que comentabas no hay posibles ataques pues oye me quiero quitar a la competencia de, de en medio y es uno de los, de los tipos de ataque no al final lo que intentan son los llamados ataques de denegación de servicio que son ataques muy de perjudiciales eh, no solo porque claro, de entendiendo
0: que sí que fuera lo que le pasó el año pasado a Telefónica o este año a Lacer no que sí intentan
1: infectar desde, desde dentro en ese caso a través de un malware para dejar sin servicio a esos a esas empresas son unos ataques pues que van enfocados a eso, a dejar sin servicio, porque al final no solo lo dejas sin servicio, sino que la reputación de esa empresa, de ese, de ese sitio donde se queda sin servicio, eh, le va a afectar muchísimo. Ese sería un tipo de ataque enfocado, pues eso, pues hoy a, a desprestigiar. El más común que podemos tener ahora mismo pues es ese que comentabas de encontrar las debilidades, normalmente para apoderarse de esos recursos, normalmente para dejar un código pues para minar criptomonedas, normalmente para redirigir tráfico hacia, hacia otro sitio. Ese es un poco el más habitual. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, en el caso de, de este CMS, como es WordPress, que pues tiene una serie de plugins, en este caso que pueden pues, contener alguna vulnerabilidad y si hablamos de plugins que a lo mejor están en cientos de miles de sitios, pues es muy fácil infectar muchos sitios si encuentras esa vulnerabilidad y, oye, pues inyectar código malicioso o inyectar una posible redirección o añadir, como te decía, pues, un script para que cualquier visitante esté minando criptomonedas a un tercero o sea, que esa sería otra tipología de, de ataque. Y, por último, el cada vez menos habitual ese es el de intentar robar datos, ¿no? Y está muy enfocado también con el comercio electrónico. La, los, los malos, ¿no? Los, los ciberdelincuentes, por así decirlo, pues tienen predilección por ese tipo de, de sitios porque, al final, hay datos detrás. En un blog o en una web corporativa normalmente no recoges mails ni datos de usuario, pero aquí para una compra y demás, no solo ya posibles datos sensibles, datos de pago y demás, pero siempre pues eh, direcciones, tanto de correo electrónico como de correo físico, pues intentar ese robo de, de datos. O sea que son en, especialmente vulnerables eh, todos aquellos proyectos de comercio electrónico.
0: Claro, yo es que me puedo suponer que haya gente escuchando este este podcast y lo que esté pensando es, hay cojones, a ver si voy a tener mi web infectada y ni lo sé pues eh,
1: seguramente no hacía años no me acuerdo al cargo creo recordar del de, de fbi decía que en, que algo así sido como, como que había dos tipos de webs no las que habían infectado las que se habían infectado y las que todavía no sabían que se habían infectado. Es decir, hay, hay muchas veces el mayor de los problemas es eh, saber que nos han in infectado, atacado e incluso robado eh, datos. Muchas veces si está bien hecho el ataque realmente ni lo sabes. Hay una serie de indicadores, pues oye, que tu web empieza a funcionar más lento, está desconfigurada. Lo más habitual, pues oye, que si te han hecho una redirección, pues que no puedas entrar en tu web o que te hayan cambiado la, la contraseña. Eso serían una manera de enterarte, por así decirlo, pasiva. Es decir, solo me entero una vez de, llego a mi web y, y veo lo que está pasando. Ahí...
0: Los más burdos los detectas enseguida, ¿no? Black. sí. No sí entrar sí, sí, en sí, sí. mi WordPress y no puedo. Sí, oh, mi verdad.
1: Efectivamente. <risas> efectivamente, efectivamente. Y luego están, pues. Eh todo aquello que podría estar relacionado con lo que llamamos seguridad activa y es que tú tengas un software de escaneo de tus archivos, un software de escaneo de tu sitio que continuamente te esté informando de, pues oye, eh, este fichero ha cambiado de fecha, no debería haber cambiado de fecha o ha cambiado de tamaño, ten cuidado porque pues, te, han, te han infectado. Pero muchas veces nos encontramos que el usuario no sabe que ha sido infectado o porque a lo mejor está su web funcionando bien, pero sin embargo, pues está utilizando los recursos sin que él lo sepa y es o bien el proveedor de hosting o bien un software de seguridad el que le informa de ese tipo de problemas. Pero ya te digo que muchas veces, si el ataque está bien hecho, la mayoría de las veces el usuario ni se entera de que me han hackeado, ¿vale? Vamos a llamarlo hackeado. Sí,
0: sí, sí. Claro, me sigo imaginándome, ¿no? en plan, ok, yo puedo detectarlo si veo que la web falla, entonces digo, fallando. Entonces te pones a analizar y al analizar ya pues detectas cosas. ¿no? Sí. También puedes percibirlo, lo que decías, porque vaya más lenta, vaya como exageradamente lenta, o que tengas una caída en, en SEO, por ejemplo. Sí. lo detecta porque de repente tiene una caída en SEO y lo que descubre es que le han infectado y está teniendo enlaces de porno y de y de gambling metidos en cada artículo de sí, más es que, de dos años. Y, ¿no?
1: y además, como bien sabes, si te, Google te tacha como una web que tienes un malware instalado, luego cuesta mucho volver a recuperar esa, esa reputación que tenías. O sea, que peligroso, peligroso.
0: Claro, suponiendo que acabamos de meter a la gente en un nivel de estrés <ríe> muy grande, en plan ¿cómo, cómo podrían, es decir, acabando de escuchar este, este podcast, cuando acabemos de hablar, por supuesto <ríe> eh, ¿cómo o qué pasos hay que hacer para detectar un, un ataque?
1: Eh, a ver, si, si has, de has detectado algo bien visualmente o bien por consumo de, re de recursos, intentar pasar un software de tipo pues, de búsqueda de malware o de, de comparación de archivos si no lo tienes o no tienes ese tipo de servicios, lo primerísimo, intentar contactar con el proveedor de, de hosting porque seguramente tenga ese tipo de, de servicios para que te pueda al menos detectar de dónde está el problema. Porque uno, uno de los mayores problemas que luego vemos a nivel de limpieza, eh, hablando de, de seguridad, es que no se encuentra realmente la raíz de dónde está el problema, limpias uno o dos archivos y a la semana vuelves a estar infectado. Entonces hay que encontrar realmente la... ...la raíz de ese problema que muchas veces eh, es complicado... es complicado ...la verdad es que los ataques van, van cambiando... ...te esconden cosas, eh, esconden el patrón... ...y, y entonces pues es, es difícil encontrar esa raíz... ...con lo cual yo te diría pues mm, pasos bien... ...si tienes los conocimientos pasar algún tipo de, de escáner... ...de analizador que te pueda decir dónde está el posible problema... ...y si no contratar con el, con el proveedor de hosting que tengas para que te intente localizar dónde ha sido ese, esa posible infección y, sobre todo, poner un parche para que no vuelva a pasar. Bien sea, pues, oye, teníamos un agujero de un, no sé, de un plugin, pues vamos a actualizarlo, o de un puerto que teníamos abierto, o que resulta que un ex empleado se ha marchado, que también ha pasado estos casos y las passwords pues, no las hemos cambiado y... Curiosamente hemos entrado, alguien ha entrado por ahí, eh, tenemos por algún, casualidad. Caso, algún caso, eh, ha salido en los, último, en los últimos meses, ¿no? empleados despechados que se fueron con las password y nos borraron pues bueno, los contenedores, las cuentas de los clientes y demás. O sea, que sí, 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 ha habido, ha habido un poco de todo. Muchas veces eh, se habla de seguridad como ataques desde fuera, pero nos olvidamos. Sí, todo el mundo alguien
0: en Rusia atacando tu web y sí, al final… sí, sí,
1: pero muchas veces el peligro lo tenemos dentro de casa.
0: Aquí queda claro, porque madre mía, yo me imagino a quienes escuche. escuchen, yo estoy yo asustado. <risa> eh, sería el madre de Dios, pon las contraseñas seguras, actualiza tu core, es decir, la plantilla, actualiza los plugins, porque es lo más mítico, en plan que tienes... Eh, yo creo que a veces, y esto lo hablo por experiencia propia también, ¿no? De, tienes el mítico plugin que no hay actualizaciones sí. y te da pereza cambiarlo porque, claro, hay que tocar el código, escoger, ¿sabes? hay que tocar, ¿no? Y que al final que un plugin no se actualice de hace dos años, sí. tú sientes que estás actualizado, pero si él no se ha actualizado ya es un riesgo.
1: Sí, la verdad es que sí viendo la velocidad a la que está cambiando la tecnología si más o menos sigues las versiones en, en este caso estamos hablando de WordPress, la velocidad a la que se actualiza en dos años, eh, si ahora remontáramos a dos años, no sé cuántas versiones han podido salir no solo del core, sino de todos y cada uno de los, de los plugins, es decir eh, Internet corre mucho y dos años en Internet es muchísimo, muchísimo tiempo.
0: Y después, claro, ahí entramos en, vale, hemos detectado, hay que eh, entender de dónde nos viene, que supongo que ya tiene su, su historia y empiezas a actualizar y lo que sea y entiendo que también hay ese punto de la importancia de las copias de seguridad ¿no? Sí, la,
1: la, la copia es al final el gran ¿no? es como el último, recurso, el último recurso
0: Por aquello de, hoy a ver si tengo una copia para re recuperar archivos no infectados porque podría pasar que tuvieses más de la mitad y que fueran 3.000 eh, URLs que tienes que ir tocando uno a uno para limpiar, por ejemplo
1: Ese, sería, ese nos daría para, para un podcast completo hablar sobre copias de seguridad porque que al final es, es una pregunta retórica, ¿no? Todo el mundo piensa que está haciendo copia de seguridad y cuando tiene que acudir eh, la copia de seguridad no está completa, no sabemos cuándo tenemos la última, no la hemos probado, eh, la copia de seguridad de qué, de los ficheros, de la base de datos, de madre mía.
0: ¿Alguna copia de seguridad había? Y después le dicen, sí, pero solo era de los últimos siete días porque ocupaba mucho.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ese, es, ese es algo, es, ya te digo, un tema también importante de, de, tocar, de tocar. Y el problema es que solo nos damos cuenta cuando nos ha pasado algo, algo de esto. Yo siempre recomiendo a clientes, eh, amigos y demás que se puedan no solo estar seguros de que se está haciendo la copia de seguridad, sino que de vez en cuando prueben o pongan, pongan a prueba a su proveedor de hosting. Oye, voy a poner a prueba a mi proveedor de hosting que sé que me está haciendo copia de seguridad, voy a recuperar una copia de seguridad a ver si realmente me la están haciendo y la están haciendo correctamente. O sea, que, que también que no, que no tengamos que lamentarnos en ese punto de, vaya, a ver me han infectado, voy a tirar un día para atrás a ver si tengo esa copia de seguridad. Y también hay negocios en los que la copia de seguridad de hace 24 horas a lo mejor no nos vale pensemos en un comercio electrónico que está vendiendo bastante en un pues no sé en un Black Friday a lo mejor en 24 horas que, que perdemos mil pedidos ¿Un, un, un negocio puede perder mil pedidos ostras eh, pues ese es otro de los, de los puntos también importantes, que no lo asociamos normalmente a seguridad, pero sí que habría que asociarlo. Es decir, cada cuánto hago mi copia de seguridad, qué tipo de copia de seguridad hago, qué tipo de información meto en esa copia de seguridad, cómo soy capaz de, de pues bueno, recuperarla, ¿vale? Tengo un plan de, de recuperación de desastres, o sea. Eh, nos daría aquí para un curso
0: <ríe> y ya que estábamos hablando de Wordpress, ahora estoy haciendo memoria de cosillas que nuestro administrador de sistemas, que lo amamos desde aquí, saludos a Dani <ríe> eh, nos, nos ha ido recomendando a lo largo del tiempo, ¿no? y uno de ellos es lo de, por ejemplo, algo probablemente tan sencillo como cambiar el wp-admin Sí. Es decir, que en vez de WP Admin sea otro nombre para efectivamente, acceder.
1: ¿no? Efectivamente. Date cuenta que, eh, como decíamos antes, al ser un software tan implantado, pues es muy fácil determinar que una web tenga por detrás un software basado en WordPress y simplemente con ese nombre de dominio, barra WP-Admin, pues ya hace a administrador, ¿vale? Luego, evidentemente, tengo que, hacer, tengo que saber usuario el usuario y contraseña. la
0: contraseña, pero, pero ya, ya, ya está ahí.
1: Eso es, eso es. Siempre decimos que la seguridad es poner capas, ¿no?, y poner dificultades. Pues, ¿por qué no le vamos a poner una dificultad de, oye, al menos que sea difícil de encontrar dónde está mi, mi panel para ingresar usuario y contraseña? Porque si ya tengo eso, el segundo paso es que me intenten hacer un ataque de fuerza bruta... Y al final me acaban encontrando tanto los usuarios, que más o menos es fácil de encontrar, como las contraseñas. o sea que Al final todo esto implica, lo que te decía, ir poniendo capas ¿no? a, esa, a esa infraestructura que tenemos para intentar poner el mayor número de pegas. Porque si alguien nos intenta atacar y empezamos a ponerle muchas, muchas, muchas pegas, va a pasar al siguiente, no le vamos a, a interesar.
0: Va a pensar, bueno, ataco a uno que me lo ponga más fácil. Efectivamente, efectivamente. Al final tiene un punto securitas directa esto. Sí, sí. De, voy a ponerme un par de capas y así que le roba al vecino. Eso es, eso
1: es, eso es. Disuadir, ¿No? disuadir de que nos ataquen a nosotros para que ataquen a otro. Hacerles perder el tiempo, efectivamente.
0: Eh, has dicho ataque de fuerza bruta. ¿Qué es esto? Sí. Así cuéntanos. Con más bueno, pues es un,
1: una estrategia basada en cómo detectar una, una password, ¿vale? Esto... Ya tenemos. Eh, lo bueno es que ya los sistemas han ido haciendo cada vez más inteligente y van detectando ese tipo de, de ataques, pero al final consiste pues, en probar eh, palabras en lo que se denominan diccionarios para establecer cuál puede ser tu, tu contraseña, ¿vale? Una vez es decir, tengas... que
0: hacen de repente, ¿cómo se llama este tío? Rubén.Bastón, sí. Rubén eh, Bastón. Rubén.Bastón.Meyer, eh. Rubén todas las combinaciones vamos, que... Vamos
1: trabajando esa, esas combinaciones y, y por eso siempre se recomienda...
0: el 90% acierta. Sí, sí,
1: por eso siempre se recomienda contraseñas largas, empezar a incorporar mayúsculas y minúsculas, empezar a, eh, pues bueno, eh, añadir símbolos. Por eso el, el mundo de las contraseñas ha ido cambiando tanto porque como la capacidad de los ordenadores y la capacidad de redes ha ido evolucionando muchísimo, si tuviéramos una contraseña de solo seis caracteres sin mayúsculas y demás, eh, un ordenador tarda un minuto en, en averiguarla. O sea que para, para, eso, para eso es. Aunque, bueno, esperemos que... Nos demos prisa y cambie el mundo de, de la seguridad basada en contraseñas, porque en cuanto lleguen los ordenadores cuánticos, eh, todo esto no lo van a desmontar en un, en un minuto, porque la capacidad que tienen de cálculo es muchísimo más más Es que al
0: final, el equivalente a lo que tarda ahora en calcular algo de números, letras, símbolos que tenga 16 caracteres, sí, lo sí. va a calcular igual de rápido.
1: Sí, no, debería cambiar, debería cambiar ese concepto. Por eso también se recomienda que tengamos, eh, pues, contraseñas, lo que se llama, o, o doble factor de autenticación, que no solo tengamos usuario y password, sino que también, pues bueno, como han ido aplicando, eh, los medios de pago, una confirmación en nuestro teléfono, una huella, un... es decir, que, que cada vez se lo vayamos, volvemos a decir lo mismo, ¿no? Cada vez se lo vayamos poniendo más difícil a los que nos intentan. Eh, es decir, atacar.
0: que aquí aprendemos otra capa de seguridad que sería sí. el doble check, sí, el que no solo pongas la contraseña, sino que te pongas la contraseña y te llegue un aviso al móvil es. con una aplicación de, es. ok, soy yo, déjame entrar, cabrón. Sí,
1: sí, sí, aunque a veces el usuario, pues bueno, es un poco reticente, ¿no? Porque parece que nos molesta, que dice, Joder, ahora para hacer la compra tengo que poner el PIN, mi contraseña, el PIN que me ha llegado al móvil… Tengo que, no sé, no, ya un poco llevado al absurdo, tengo que estar mirando al norte, que no haya musgo cerca y no sé cuántas <risa> cosas más para poder realizar una compra. Pero bueno, eso al final son eh, capas de seguridad que, gracias a Dios, están añadiendo los medios de pago porque había también mucho fraude a través de, a través de ello. ¿no? Nos hemos ido también acostumbrando a ese tipo de servicios. Google nos ha ido también acostumbrando. O sea que, que yo creo que esa parte es buena.
0: Sí, que al mismo tiempo que parece tedioso, igual es el tedioso lo de que te llegue un código por SMS, pero si te lo convierten en, en lo de reconocimiento facial del iPhone, ya no te claro. molesta tanto porque es mucho más sencillo, ¿no?
1: Sí sí, 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 efectivamente. Al final es ir combinando dos, tres métodos para que hagamos que, que el que está detrás del que intenta hacer esa transacción, eh, pues efectivamente sea Fernando Puente y no y no es alguien que está pues bueno pues, eh, haciendo fraude con su tarjeta o fraude con su imagen o fraude con su password y contraseña. Sí, simplemente es eso.
0: Hablabas de ordenadores cuánticos y esto me sí. hizo pensar en el futuro de la seguridad, ¿no? En plan, ¿qué tendencias <ríe> podemos...? Observar en este no lo sabemos
1: momento. y yo creo que no lo podemos todavía eh, imaginar. Todo lo relacionado con, con ciberseguridad eh, ha ido creciendo muchísimo. Cada vez estamos, no solo el usuario, sino las instituciones, las empresas, cada vez es un tema que lo tenemos más encima de la, de la mesa. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos conectados, todo. O sea, nuestro día a día es estar conectados. Viene ahora dentro de nada, además, las redes 5G, que no solo nos admiten mayor velocidad de carga, de, de, de descarga de contenidos, sino que eso integrado en, en el Internet de las cosas, lo que vamos a tener ahora es muchos miles de millones de dispositivos nuevos conectados a esta internet. Más susceptibles de ataques, más susceptibles de... de bueno, entonces yo creo que no sí, nos... Al
0: final, aquí, no, aquí nos centramos en el tema que te entren en el WordPress. Eso, pero eso es. Que tú puedes tener eh, bueno tu... El la al revés conectada a la wifi de tu casa y sí, sí, no, algo... que, que te la ocupen y, te, y le pagan canciones satánicas a tu hijo. Sí, bueno, eso
1: sería la broma. Eh, la parte problemática sería que tú vas en un coche conectado a 140 km por hora por la autovía y que alguien puede tomar el control, porque al fin y al cabo está conectado. Evidentemente todos esos dispositivos tienen muchas más barreras de seguridad, pero bueno, es un caso que nos puede, que nos puede pasar o alguien puede encender el termostato de tu casa sin tú saberlo o incluso conectarse a la webcam que tienes en tu casa o a tu altavoz portátil o sea que ahora que nos ponemos a hablar de seguridad eh, cuidado, cuidado, no solo, no solo hablemos de, de web sino de todos los dispositivos que tenemos en nuestra casa están conectados y por lo tanto son susceptibles pues, de ser eh, hackeados, así que el futuro yo creo que va por ahí, por eh, securizar no solo lo que es web, es que ahora mismo todo va a ser internet, cualquier dispositivo que te compres está, está conectado y, y ya te digo, gracias a las nuevas redes que vienen van a tener conectividad permanente y bueno, pues eh, susceptibles, como decía antes, de ser atacados, a, a veces podemos pensar, bueno, ¿y, ¿y para qué se van a conectar al altavoz de mi casa? Bueno, pues seguramente para algo, ¿no? Pues no sé, para hacer un reconocimiento de voz, para ver tus contraseñas, no, no lo sé, nunca se sabe, es que no se sabe quién está detrás de esos, de esos posibles ataques.
0: Todos los sistemas de domótica, ¿no?, que ahora poco a poco se va implementando y ahora vinculados al Amazon Echo, al todas estas historias, claro, claro. al final... Eh, tú estás vinculando a la posibilidad de abrir con el móvil tu llave de casa. Eso que es. significa que si alguien accede a ese llavero virtual de tu móvil, también puede entrar en tu casa.
1: Puede entrar en tu casa, efectivamente. Efectivamente, sí. sí, sí. Estamos, metiendo, estamos, metiendo mucho miedo, estamos metiendo
0: mucho miedo a la
1: audiencia, Rubén.
0: Esto significa que hay que poner una contraseña muy heavy a la wifi de casa, ¿no?
1: También, también, también.
0: también. Madre mía. Vale, y después, me faltaba, pues estuvimos hablando mucho de WordPress, sí. a, en los CMS de e-commerce, es decir, los Magentos, PrestaShops, ¿entiendo que es algo como muy parecido?
1: Sí, sí, al final el, el concepto es muy, muy similar. Eh, y el concepto de securización de esos de esos CMS es, es bastante, bastante parecido. Al final se basa en lo mismo, tener un, un core, en este caso especializado en lo que es comercio electrónico, que es un poquito la diferenciación con WordPress. WordPress al final es un, es un CMS que podemos transformar gracias a un plugin que se llama WooCommerce en comercio electrónico, mientras que un prestasot, o un Magento por naturaleza ya son, ya son software de comercio, de comercio electrónico, es un poquito la, la diferenciación, pero todo lo que es la parte de securización es, es muy, muy parecido. O sea, al final el concepto es el mismo. Vamos a poner eh, capas, vamos a estar actualizados, vamos a tener lo último para intentar que nuestra instalación pues, sea lo más, lo más securizada posible.
0: Pues, con esto acabaríamos la parte así más oficial, más dura, la, la del miedo. La del miedo. <risa> la bueno, bueno,
1: espera, espera. espera. Al, al final lo que hay que transmitir es que la gente sea consciente de lo que, de lo que maneja. Simplemente, nada más. O sea, no... Sí,
0: no, obviamente. Es decir, Decía miedo por aquello de que hay, hay muchas cosas en las que pensar, ¿no? Pero al final esto, todo tiene que convertirse en ser conscientes por una parte. Con lo que yo me quedo de lo que más comentado, ¿eh? Uno sería, que la seguridad no va tanto en el CMS en que los CMS a día de hoy todos más o menos son igual de garantistas que la diferencia va a estar en el administrador de ese CMS ¿no? Sí, bien? sí, 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 sí. Y, y otras que te preocupes mucho por meter eh, las capas de seguridad posibles para evitar ser el, el vecino pringado que no tiene, que no tiene el aviso de, de protección de la casa, ¿no?
1: Sí, al, men al menos en cuanto a esa seguridad que nos intenten atacar, robar y demás. Hay otras, lo que comentábamos antes, relacionadas con la denegación de servicio y alguien me quiere tirar el servicio son más difíciles de contener porque si los malos se ponen, nos tiran el, el servicio, ahí deberíamos, bueno, incluso denunciar eh, eh, a las autoridades oficiales, oiga, pues eh, somos capaces de identificar quién nos está tirando ese, ese servicio, pues oye, vamos a intentar que no, que no nos vuelva a pasar, que sería lo más complicado, pero eso está muy relacionado con la competencia, nos quieren quitar de en medio, no quieren que demos servicio. Creo que cada vez más, más raros, además de que es un un delito hacer este tipo de, de ataques, pero bueno, lo, lo meteríamos también dentro de ese, de ese saco de... De lo que porque que es, es
0: bastante difícil detectar de dónde salen, no, es decir, porque sí que se habla mucho mucho de los ataques y cada uno al final se preocupa de limpiar lo que le han infectado, sí. pero rara vez llegas a saber el quién te ha infectado.
1: Bueno, las, las empresas especialistas en seguridad sí que sí que tienen medios procedimientos, las propias empresas de, de comunicaciones pueden encontrar pueden rastrear, pero también del otro lado están están los malos que saben cómo ocultar dónde están desde dónde están viniendo.
0: ¿Qué eres, más de iOS o de Android? Pues eh,
1: iOS, en mi caso iOS, sí, 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 llevo muchos muchos años, soy un mítico usuario de BlackBerry que acabó en, en iOS, o sea que y desde entonces alto de Black... no he cambiado, o sea, no he cambiado.
0: Alto de BlackBerry
1: a iPhone directo, ¿no? Sí, 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 sí. No... por trabajo tengo que tener también dispositivos Android
0: para realizar pruebas, pero en mi día a día tengo, tengo iOS. En fin, para realizar pruebas, no estamos hablando de pruebas legales, sino para estar probando la experiencia de uso en, en ambos dispositivos. Sí, sí, así es,
1: así es. sí, porque al final Android es el, bueno, el más usado por los, por los usuarios, o sea, que, que tienes que ver también siempre desde el punto de vista del, del usuario. ¿Red social preferida? Pues eh, cada vez me voy, me voy quitando más, eh, no sé si por falta de, de tiempo o por un poco de de lo que eran las redes hace años y de lo que son ahora, eh, actualmente te diría que Twitter es la que, más, la que más utilizo, la que más conectado estoy y bueno, la que más al día tengo, o sea, que, que Twitter, me quedo con Twitter, venga.
0: ¿Una tienda online que te guste? Es decir, no hablo ya de CMS sino de alguna marca de e-commerce e en la que hayas comprado últimamente. Pues, eh, a ver, la que haya comprado últimamente Amazon, por supuesto, porque es como,
1: como, como obligado, aunque si nos pusiéramos a analizar como experiencia de usuario, es casi de las de las peores. Lo que pasa es que como nos ha acostumbrado a esa experiencia de usuario, pues, eh, pues la verdad es que es de la que quizá más, más compro. Y no sabría decirte alguna en concreto que, que destaque, porque al final... Casi todas se van pareciendo al líder, ¿no? Intentan... A hacer las cosas que hace el líder, ¿no? Si el líder pone el carrito arriba a la derecha, el resto van poniendo el carrito arriba a la derecha. Si el cerrar sesión está arriba a la izquierda, pues o sea, al final un poco se van, se van pareciendo eh, todas. Hecho en falta que haya un poquito más de inteligencia dentro de los e-commerce. Que, que realmente los productos recomendados sean productos recomendados y no patrocinados, que mi experiencia de compra vaya, vaya cambiando, ¿no? Pues yo creo que llevamos mu muchos años hablando de, de inteligencia artificial, de machine learning, de cómo los sistemas van aprendiendo y luego es mentira todo, o sea, tú pagas por estar ahí dentro y te posicionas más arriba en el marketplace o no y es una experiencia un poquito distinta, ¿no? Luego la gente... Se sorprende, dice, ¿cómo si he comprado pañales, me recomienda un taladro. Me dice, otros usuarios han comprado taladros. Eso no hay quien ya, se mira, lo crea.
0: Una combinación muy lógica. Sí, sí,
1: no hay, no, hay, no hay quien se lo crea. Ojalá lleguemos a ese a ese punto eh, en el que realmente el comercio electrónico, que sabe muchísimo de mí, la verdad es que sabe cada vez más de, de mí, de mis, de mis, de mis compras, de, de, mis, de mis gustos, realmente me vaya recomendando porque es que. La verdad es que lo que me sugiere los comercios electrónicos, no entiendo nada, o sea, no, no sé, no, 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 acabo, no acabo de, de entender. Y he hecho, en falta, he hecho en falta eso, de verdad, he hecho en falta que vaya que vaya cambiando, porque es el, el software que más conoce de nosotros. El comercio electrónico sabe muchísimo, eh, porque al final sabe lo que compramos, es decir, sabe de nuestras necesidades. Si hubiera realmente una inteligencia potente por detrás, eh, se vendería muchísimo, muchísimo más de lo que se está haciendo ahora. Pero bueno, está primando, sobre todo en los marketplaces, eh, el que paga más que la experiencia de usuario, lamentablemente. El corto
0: plazo, el corto plazo ¿no? El ir sí. ingresando porque te patrocina en sí, sí, el sí, momento. Sí. sí, sí. sí. <risa> ¿Una afición lejos de las pantallas?
1: Ay, pues como digo en, en mi Twitter, que solo has leído la primera parte, ¿no? De informático, de, de, de vocación y de profesión, yo siempre me gusta identificarme como beginner de comer y beber, porque es mi... <risa> Es mi, mi, mi pasión, ¿vale? Soy gran amante de la, de la comida, de la buena mesa, de, de la buena charla y, o sea, que te diría de, de pues bueno, de comer con Entonces, yo creo
0: que ya estás en nivel más que beginner, ¿no? Estás de experto sí, ya. Sí, sí. no, no, pero
1: siempre, no, yo siempre digo que somos, siempre somos beginner porque siempre tienes algo por descubrir. De, de una comida, de una bebida o sea que es el sector donde todos somos beginners, lamentablemente soy un pésimo cocinero eh, me encantaría aprender más de, de cocina, ya sería pues bueno, el, el cerrar el círculo no ser amante de la cocina y encima saber cocinar bien, o sea que simplemente me quedo en la parte de, de degustación de los platos pero sí, la afición es, es esa
0: y por último una idea de posible entrevistada o entrevistado a, a quien liar con el podcast pues mira, relacionado
1: con, con comercio electrónico, pues eh, mira, una persona con la que colaboro que está en Tenerife, que es eh, Nando Papalardo, eh, es, es italiano, tiene una empresa relacionada con, con desarrollo de plugins de comercio electrónico, eh, muy, muy interesante eh, la experiencia que te, puede, que te puede contar, te dejaría ahí como principal... Eh, posible entrevistado a la figura de, de Nando. Y luego, pues alguien relacionado con la comunidad WordPress y en concreto con temas de comercio electrónico, pues te diría que José Conti, que es un eh, desarrollador, bueno, desarrollador, yo te diría que más que desarrollador, un ¿no? heavy desarrollador eh, relacionado con, con el mundo de los medios de pago, que también te puede contar muchísimas cosas relacionadas con este mundo
0: vale pues Fernando cuente muchísimas
1: gracias por esta entrevista un placer eh, haber haber charlado así tan tan fácil no relacionado con el mundo de la, de la seguridad un mundo la verdad es que pues bueno complicado porque yo creo que ha salido varias veces no al final parece que vamos que vamos metiendo miedo y no lo que queremos es simplemente que la gente sea sea consciente del las posibilidades que tiene y también de los peligros que, que acarrea el uso de estas tecnologías sin control. Así que nada, oye, Rubén, un placer.
0: Un abrazo. Hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que lo estéis disfrutando con salud y con distanciamiento social para ayudar a contener este coronavirus. Si te ha gustado un poquito aunque sea el programa, danos un cariño, un me gusta, un comentario, compártelo en tus redes sociales, pero sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.